0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gerne mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt... Wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Mein heutiger Gast im Interview ist Dr. Peter Siffel aus Kaufbeuren, das liegt im Allgäu. Und Peter sagt selbst von sich, er ist ein Menschenfreund und hilft Menschen mit sich und ihrer Umgebung eins zu werden, weil wir sind alle eins. Was das bedeutet, was genau Peter damit meint, darum soll es im heutigen Interview gehen. Herzlich willkommen, Peter, und danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Grüß Gott und gerne.
0: Peter, du hast äh, im, im Vorgespräch mir erzählt, dass du als Heimkind aufgewachsen bist. Kannst du vielleicht ein bisschen davon erzählen, wie kam es dazu, wie war die Zeit damals? Ja, lass mal, fangen wir erstmal so an.
1: Ja, ich bin halt äh, im Frauengefängnis in Eichach zur Welt gekommen. Meine Mutter ist damals eingesessen und damals war es Gott sei Dank nicht möglich dass Kinder bei ihren Eltern oder bei ihrer Mutter im Gefängnis bleiben. Heute ist es möglich. Ich bin dann Gott sei Dank in einem Heim ge groß geworden, in Waldsassen der Oberpfalz, bei Schwestern, bei für Schwestern, bei Ordenschwestern. Und ich bin denen unwahrscheinlich dankbar, weil die haben mir alles ermöglicht, wer und was ich heute bin. Wenn ich von außen ja öfters mal gehört habe, Mensch, das, der ist Heimkind, der kann das nicht, der braucht es nicht. Dann haben sich die Schwestern für mich eingesetzt und haben mir Chancen gegeben, haben mir Wege aufgezeigt. Ich bin eines der wenigen Heimkinder, die ein Abitur geschrieben haben, die aufs Gymnasium gegangen sind und dann sogar mehrere Studienfächer studiert haben.
0: Hm. Ähm, warum, warum glaubst du, war das bei den Schwestern besser als bei deiner Mutter?
1: Naja, ich wäre halt dann in dem Milieu aufgewachsen oder mit diesen Werten oder mit diesen ethischen Vorstellungen, die meine Mutter hätte. Und ich wüsste, wo sie jetzt wäre. Ich hatte mal als Zwölfjähriger die Möglichkeit, sie auch kennenzulernen. Für mich ist sie eine, eine fremde Frau. Ich habe sie auch damals mit sie angesprochen. Mhm. Sie wollte auch, wie ich zwölf Jahre alt war, mich aus dem Kinderheim äh, rausnehmen. Aber ich habe einfach gesagt, nein, ich bleibe im Kinderheim. Ich habe ja meine Freunde, ich habe ja meine Schule, und ich habe ja alles, was ich brauche. Ich war Gott sei Dank mit zwölf Jahren schon so. Leber oder so tough.
0: Ja, und jetzt hast du äh, vorhin gesagt, dass das äh, schon ungewöhnlich war, dass man als Heimkind ein Abitur macht, aufs Gymnasium geht. Warum war das so? Weißt du ja, ich denke
1: das, ist, ich denke, das ist so wie heute, weshalb mein Slogan so ist: äh, Ich möchte für andere Sprachrohr sein, wie damals Menschen für mich Sprachrohr waren, weil wir in einer Gesellschaft leben, die sehr schnell differenziert. Und die nach vielen Äußerlichkeiten geht. Wenn du nicht so angezogen bist, wie es die, die Gesellschaft erwartet, dann wirst du an den Rand gestempelt. Wenn du eine Biografie hast, die die Gesellschaft nicht erwartet, dann wirst du an den Rand gestellt. Ähm, Heimkinder, wieso? Ja, warum ist der wohl ein Heim? Da wird nicht nachgefragt, warum er ein Heim ist. Da wird es wohl Probleme gegeben haben. Und ich denke, das ist, was wir in unserer Gesellschaft haben, was wir auch dieser Tage sehr deutlich in der Politik erleben, in unserem gesellschaftlichen Alltagsleben. Wenn jemand anderer Meinung ist, wenn jemand was anderes sagt, dann wird er sofort an den Rand gestellt, anstatt ihm wirklich zuzuhören, was will er denn uns eigentlich sagen.
0: Und wie ging es dann für dich nach dem Abitur weiter?
1: Ja, ich habe nach dem Abitur sehr schnell die Aufgabe bekommen, ein großes Kinderheim in Landshut zu leiten. Ich war gerade 28, 29 Jahre alt, hatte viele Angestellte. Das war für mich schon eine große Herausforderung. Aber wie es so im Leben ist, der Sprung ins kalte Wasser, der lernt unser Schwimmen. Und so war es bei mir. Ich habe mich da gut durchgerauft. Ich habe da gute Erfolge gehabt. Nach einer gewissen Zeit ist die Prüfungskommission vorbeigekommen, die sogenannte Heimaufsicht. Und da war der erste Satz, der sie verzeiht, im Siebenhaus sind lachen die Kinder wieder und damit habe ich gespürt, ich bin am richtigen Ort, am richten, an der richtigen Stelle und ich schaffe es, dass ich Kindern und Jugendlichen auch eine Heimat in diesem Heim gebe, wie zu meiner damaligen Zeit. Klar, das waren andere Voraussetzungen. Wir waren ja sogenannte Waisenkinder äh, und zur späteren Zeit sind ja Kinder und Jugendliche ins, ins Heim gekommen. Das nennt sich dann auch nicht mehr so ungefähr Heim, sondern eher Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen, um Kinder auch ein Stück weit vor den Eltern zu schützen, weil sie zu Hause auch nicht das bekommen, was sie bekommen. Und die Voraussetzung ist ja dann auch insofern schwieriger, weil ja Eltern sich immer wieder von außen her mit einmischen. Das war zu meiner Zeit. Ne? Ich war halt vollweise dem Sinn. Und damit hatten ja eigentlich nur die Schwestern auf mich Einwirkung und Bezug. Und auf die habe ich auch gehört.
0: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt mit 28. Jetzt hast du ja... Bestimmt nicht dein Abitur erst mit 28 gemacht, oder? Hast du noch was, was studiert dazwischen?
1: Na, ich habe mehrere Sachen studiert und ich war mal ein Freisemester in Frankreich, um Französisch zu lernen. Ich habe auch die Zeit des Studiums genutzt, um mich einfach ein bisschen auszuleben. Und ich habe ja ein Jahr Lehrzeit gehabt, weil ich einen schweren Unfall hatte nach der 10. Klasse, ich bin 100 Meter in die Tiefe gestürzt, ich war 14 Tage bewusstlos, ich habe drei Blätter Blut verloren. Nach den Aussagen der Ärzten hätte ich eigentlich schwer behindert sein müssen oder beziehungsweise gar nicht mehr leben dürfen oder sollen. Ich wach nach 14 Tagen Bewusstlosigkeit auf, als wäre nichts gewesen. Das war einfach auch für mich ein Winkezeichen, wo ich hingehöre in meinem
0: Leben. Ja. Und jetzt hast du auch im Vorgespräch gesagt, dass du so ungefähr alle sieben Jahre was anderes gemacht hast. Jetzt hat man gerade gesagt, du hast das Heim so wunderbar geführt, das war deine Aufgabe. Warum bist du dann nicht dort geblieben?
1: Ja, weil ich es auch wichtig finde, dass ich mich im beruflichen Alltag immer wieder verändere. Und ich war auf der Höchstspitze, auf dem Höhepunkt angelangt. Ich hatte keine rote Zahlen, ich hatte ein gut belegtes Haus, ich hatte einen guten Ruf. Und irgendwo ist dann die Herausforderung heraus und die Luft fehlt. Und dann familiär war es auch so, dass ich dann weitergegangen bin und ich bin dann in die Diözese Augsburg gewechselt. Ich war dann im Schuldienst tätig. Da habe ich dann die Schulerfahrung gemacht, die in der Gemeindeerfahrung und die ist auch unerscheinlich für mir. Viel wert geworden, weil ich damit auch das Schulsystem besser verstehe, weil ich mit Lehrern im Lehrerkollegium war, weil ich für Schüler da war im Alltag und mit denen gesprochen. Ich kenne dann auch da beide Seiten, dann wieder Eltern an Elternsprechtagen. Und das hat mich auch wieder in meiner Lebenserfahrung sehr viel weitergebracht und auch reicher gemacht, um auch selber für mich, und das ist ja auch das Entscheidende, für mich selber dankbar zu sein, dort wo ich stehe. Ich denke, die Dankbarkeit ist eins, einfach Grund, Grundsätzlich das, was ich im Leben brauche, wenn ich dankbar bin für das, wo ich stehe und was ich tue, dann kommt das Glück von innen, dann bin ich zufrieden und dann habe ich auch Motivation und Kraft für weitere Schritte.
0: Ja. Was kam nach der Schule?
1: Ähm, da war ich dann bei der Bayerischen Verwaltungsschule. Tätig. Ich war dann auch Leiter von einem Schülerwohnheim, ich war Personalratsvorsitzender. Es war auch wieder eine spannende Erfahrung, nämlich jetzt mit jungen Erwachsenen äh, tätig zu sein. Ich habe diese Zeit auch genutzt, um meine Promotion zu schreiben. Äh, ich hatte da viele junge Menschen, äh, die ich empirisch befragen konnte zu meiner Doktorarbeit, äh, die mich unwahrscheinlich weitergebracht hat weil ich in dieser Zeit meine Promotion gelernt habe, nicht zu werten, weil Wertungen sind nur subjektiv. Und das habe ich da das erste Mal so richtig verstanden, weil ich im Bereich der Soziologie und der Erziehungswissenschaft promoviert habe. Bisher bin ich ja doch so der Humanist gewesen, der Theologe, der Philosoph, die sehr schnell werten, die, die, die sehr schnell was einkasteln. Und auf einmal spüre ich in der Soziologie und der Erziehungswissenschaft, wo ich wirklich so am, 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 an der Basis bin, ja, Wertungen sind eigentlich nur subjektive Sachen und damit sind sie nicht gut. Habe ja. ich für mich, für mein eigenes persönliches Leben sehr viel gelernt. Wenn heute jemand was sagt, dann sage ich mir immer wieder, aus welcher Perspektive sagt er das, damit ich wirklich ihn verstehe, was will er mir eigentlich sagen und nicht gleich sagt, das ist ein Quatsch, das ist ein Krampf, was hm, hm.
0: Sind die, die neuen Aufgaben von alleine auf dich zugekommen und hast du dann einfach die Chancen genutzt oder hast du das bewusst herbeigeführt, indem du gesagt hast, okay, die Aufgabe hier, habe ich das Gefühl, geht zu Ende. Wie geht es weiter?
1: Ja, das ist beides. Wenn ich schon von vornherein sage, ich mache das jetzt nicht allzu lang, ich bin jetzt mal da, ich mache hier mein Bestes, bis ich so an die Zenit angekommen bin, wo ich selber spüre, es ist keine große Herausforderung mehr, dann gehe ich und das ist meine Spiritualität, dann schickt mir das Universum auch eine neue Aufgabe. Das hat mit mir selber was zu tun. Wenn ich für mich selber sage, ich bleibe jetzt da, bis ich alt und grau werde, dann bleibe ich auch da. Dann wird mir das Universum keine neue Aufgabe schicken. Ich habe auch gelernt, offen zu sein, was mir das Universum schickt. Der einen nennt es Gott, der anderen nennen es Universum. Lassen wir es jetzt mal stehen, wie auch immer. Ich sage, es ist das Universum und das Universum schickt mir einfach eine neue Aufgabe und wenn ich etwas hellhörig bin, dann verstehe ich das und dann nehme ich es auch an.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, wenn ich offen dafür bin. Jetzt sind ja doch sehr viele Menschen unzufrieden in ihrem Job, machen den seit 20 Jahren. Was wäre dein, dein Tipp für die? Weil es ist immer so leicht gesagt für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, offen sein. Wie sieht denn offen dafür sein im Alltag aus?
1: Ja, ich denke... Ähm das Wichtigste ist, dass da oben Glaubenssätze rausgehen. Es gibt manche Glaubenssätze, die heißen halt, die gerade unsere Generation zutiefst erfahren hat, wenn du das jetzt angefangen hast, dann machst du das auch bis zum Schluss fertig. Ich denke, Offenheit zeigt sich, wenn ich, wenn ich bereit bin, wenn ich offen bin, auch mal was Neues zu wagen, auch mal was Neues einzugehen und auf alte Sicherheiten zu verzichten. Es gibt ja letztendlich keine Sicherheiten. Ich kann mich absichern, gesundheitlich, ich kann mich finanziell, rechtlich, überall kann ich mich absichern. Ich nehme das Beispiel Gesundheit her. Ich kann mich Gesundheit absichern, dass ich gesund lebe, dass ich auf meinen Körper schaue. Aber was kann ich dagegen tun, wenn mir Baum oder Auto entgegenkommt und mich niederfährt oder der Baum aus mich erschlägt? Dann kann ich das ja auch wieder nicht. Also ich kann mein Leben nicht ganz absichern. Und äh, wenn, ich, wenn ich das Leben von vornherein weiß, ich kann nicht alles absichern, dann bin ich automatisch auch offen für neue Schritte. Und ich kann nur Menschen sagen, die mit sich nicht zufrieden sind, dann einfach mal das Risiko zu wagen, alles hinter sich zu lassen und einfach mal einen neuen Weg zu gehen. Äh, ich kenne Biografien, äh, da sind Menschen neue Wege gegangen, weil sie von außen her gezwungen worden sind, äh, sei es durch Schließung der... Der, der Arbeitsstätte oder sei es, weil die Ehe auseinandergegangen ist oder weil eine Krankheit da ist. Und dann sagen die Menschen auf einmal, eigentlich war das ganz gut, dass das und das passiert ist, weil sonst würde ich nicht dastehen, wo ich heute stehe. Also das Universum begleitet uns da schon. Aber grundsätzlich muss jeder einzelne Mensch einfach offen sein für neue Schritte und auch fürs Risiko. Ja, das durch sage ich neu, ja auch immer. Durch eine neue Chance und durch einen neuen Weg erfahre ich einfach was Neues. Wenn ich nur in meinem alten Nest sitzen bleibe, dann erfahre ich nichts Neues. Und dann wäre ich automatisch, denke ich, unzufrieden und irgendwann fällt mir dann die Decke auf den Kopf.
0: Ja, genau das sage ich ja auch immer. Ihr müsst nicht warten oder Sie müssen nicht warten, bis von außen das Schicksal Sie zwingt zu ändern. Sie können jeden Tag anfangen, Ihr Leben zu ändern. Und jetzt hast du vorhin so schön das Thema Bewertungen angesprochen. Ich habe, ich habe auch in der Vergangenheit viele Bücher zu dem Thema gelesen. Das ist natürlich was, was unheimlich schwer ist, weil selbst in dem Moment, wo ich sage, das gefällt mir sehr gut, bewerte ich ja auch. Aber wie geht denn ein Leben ohne zu bewerten? Weil dann, dann nehme ich ja eigentlich alles relativ gleichgültig hin.
1: Ja, ich glaube, es geht, es geht um die Bewertung auf etwas anderes als das, was außen um mich herum ist, was nicht in mir ist. Für mich darf ich ja bewerten, dass ich sage, das und das tut mir gut oder das tut mir nicht gut. Aber es geht darum, äh, äh, andere Sache zu bewerten. Wenn du dir das vorstellst, du hast ein Glas vor dir auf dem Tisch. Und wir können jetzt diskutieren, ob das Glas schön ist oder ob es nicht schön ist. Du sagst vielleicht, es ist schön, ich sage, es ist nicht schön, es ist Geschmackssache. wer hat recht? Ja, du hast für dich recht, dass du sagst, für mich ist das schön, deswegen stelle ich das bei mir zu Hause in die Vitrine. Ich sage, mir gefällt das gar nicht, bei mir wandert das in den Müll, in den Glascontainer. Also, ich denke schon, und ich, es ist schon wichtig, dass ich für mich eine Wertung habe, ein ethisches Bild, dass ich weiß, wo ich mich bewege. Wichtig ist, dass ich das, was ich für richtig finde, jetzt nicht unbedingt den anderen aufzudrücken habe. Das hm. ist das Entscheidende. Und, und in diesem Dilemma kommen wir gerade im Thema Religion oft, dass wir sagen, das und das ist nur so und so richtig gültig. Passt nicht ganz, weil ich muss einfach den Menschen sehen, der ist in, seiner, in seinem Leben, in seinem Anderssein, ist er einfach anders. Er ist nicht der Gleiche wie ich. Er funktioniert anders, der hat andere Sozialisation äh, hinter sich. Er denkt anders, der erfüllt anders. Und damit muss ich das gelten lassen. Klar gibt es allgemeine Prinzipien, die, die nicht zu überschreiten sind, zum Beispiel, dass ich das Leben des anderen schätze. Hm? Äh, mhm. Könnte jetzt jeder sagen, das ist ja auch eine Wertung. Das stimmt, das sind sogenannte Grundprinzipien die können wir nicht ändern, weil ich ja auch damit sage, ich werde ja nicht, weil ich ja das andere Leben gelten lasse. Und wenn ich das andere Leben gelten lasse, dann komme ich gar nicht auf die Idee, dass ich ihn umbringe, dass ich ihn schädige oder dass ich ihn töte oder wie auch immer, dass ich ihm Leid äh, zufüge.
0: Jetzt hatten wir auch im, im Vorgespräch das Thema Kirche. Du hattest da so so, so einen schönen Satz gesagt, dass die, dass die Kirche ja viele auch für viele Glaubenssätze verantwortlich ist. Kannst du dazu noch mal was sagen?
1: Ja, ich denke, das Grundsätzliche ist einfach das, dass Religionen und damit sind es Institutionen, religiöse Institutionen, Glaubensgemeinschaften, sehr schnell so in die Spur reinkommen, das Wort Gottes für sich zu übernehmen und mir zu sagen, was Gott in dem Sinn will oder was die Vorstellung von Gott zu sein hat. Was, was ich gar nicht unterstreichen kann und was, was mir einfach ein bisschen weh tut, sogar abweg tut, ist, dass mir als Kind beigebracht worden ist, Gott ist böse oder kann böse sein, kann zornig sein, kann strafend sein. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Das, das kann nicht sein. Also wenn dieser Gott äh, so, so allmächtig ist, äh, dann, dann kann der nicht böse sein. Das ist nur wieder meine physische Empfindung, meine physische Realität, aber nicht die universelle. Und ich denke, wenn wir Menschen das auch verstehen würden, dass dem nicht so ist, dann gibt es ja keine Differenzen. Dann kommen wir automatisch wieder zu dem Satz, auch mit, der mir in der Spiritualität sehr wichtig ist, wir sind alle eins. Es sind alle eins. Und wir sind alle Teile dieses Universums, dieses göttlichen Wesen, nennen wir, wir das, wenn wir es wollen. Wenn, wenn wir das verstehen, dann komme ich ja gar nicht auch, wie jetzt vorher in der Wertung, in die, in die, in die Einbahnstraße, dass ich an, an anderen Menschen als weniger gültig sehe oder als mehr gültig sehe, wir sind alle eins. Und wenn wir alle eins sind, gibt es keine Umweltverschmutzung, gibt es keine Kriege, gibt es keine äh, Auseinandersetzungen, weil wir halt alle eins sind. Und ich vergleiche das so, wie wenn, wenn eine kleine Familie sagt, wir sind eins, wir schauen, dass unser Haus sauber bleibt. Wenn die Weltbevölkerung das so sehen würde, dann würde auch unsere Welt sauber bleiben zum Thema Ökologie und Umweltschutz.
0: Hm, hm. Aber wie kann denn das in, in der Praxis aussehen? Weil letzten Endes, es kommt ja jeder, sage ich mal, es durch, durchläuft jeder eine andere Prägung, eine andere Erziehung. Ne? Und da sind wir beim Thema Ego, da sind wir beim Thema Statussymbole, ähm, Neid. Wie baue ich das denn ab? Oder, oder weißt du, wie ich meine? Wie, wie finde ich denn einen Weg? damit ich den anderen auch wohlwollend sehe. Und, und damit es mir vielleicht nicht wehtut, dass der mehr hat. oder ne, Damit haben ja viele Menschen, hadern ja damit. Der hat es wieder leicht, der hat mhm. wieder Glück gehabt. braucht man nicht drüber reden, mhm. dass, dass viele auch viel dafür arbeiten, was man nicht sieht. Aber was können denn die mhm. Menschen tun, die merken, oh, in mir steigt jetzt der Neid auf. Weil dann bin ich ja in der Trennung.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich denke mal, grundsätzlich, wenn eine Gesellschaft sich da wandeln möchte oder wandeln lassen will, dann braucht es eine Not. Ich vergleiche das jetzt einmal mit Ende der Kriegs-, des Zweiten Weltkriegs oder von, von Kriegszeiten. Wir haben da Menschen zusammengehalten, wir haben da Menschen sich als eins gefühlt. Ich denke schon, dass ein gewisser Reichtum, ein gewisser Luxus auch uns Menschen spaltet. Ich bringe es Ihnen noch ein besseres Beispiel, was ich in der Soziologie gelernt habe. Wenn wir Dörfer oder kleine Ortschaften, Wohngemeinschaften anschauen vor, vor 150, 200 Jahren, da war es ja so, dass die Familie Y den Hammer hatte, Familie Z hatte den Nagel, der andere hatte das und der andere hatte das. Und die haben sich gegenseitig die, die Werkzeuge, nehmen wir es mal als Beispiel, hier, ausgeliehen und damit sind sie eins geworden. Was haben wir heute? Ich habe meinen eigenen Hammer, ich habe meinen eigenen Rasenmäher, ich habe meinen eigenen Nadel, ich habe alles selber, ich brauche den anderen gar nicht mehr. Das ist, denke ich, das, das Dilemma. Äh, jetzt mal so als gesellschaftliches Bild äh, auf diese Frage, wie sich da vielleicht die Gesellschaft ändern könnte. Vielleicht brauchen wir so Zeiten, die wir gerade jetzt auch haben. Ich spüre es in uns, unserem Unternehmerkreis, wie wir zusammenrücken, wie wir zusammenhalten und äh, nach dem Satz geben, gehen, wer gibt, gewinnt, ich gönne dir das und vielleicht gönnst du mir dann auch einmal was. Das ist ja genau diese Idee. Dann, mm. dann sind wir, bei, mm. wir sind alle eins. Und wir haben ja auch in unserem Unternehmerkreis ge gerade deshalb solche Fragen wie politische, religiöse Fragen rausgenommen, weil die ja genau Wertungen reinbringen und weil ja die auch genau dann auch Spaltungen reinbringen. Ja. Ähm, ich denke... So als, als Gemeinschaft. Und so zum zweiten Teil deiner Frage, für mich als Einzelner, ich, mu äh, ich muss einfach mit mir selber umgehen lernen, in diesen Satz reinzukommen, wir sind alle eins. Das ist ein Training, da muss ich vielleicht meine Sozialisation äh, leugnen oder, oder ablegen. Da muss ich manche Glaubenssätze rausschmeißen. Diese Aufgabe haben für mich an sich die religiösen, die ethischen, also ich sage lieber die spirituellen Gemeinschaften, die uns da wieder hinbringen müssen. Und ähm, bleiben wir mal so jetzt im, im, im Wortschakon Kirche. Kirche hat keine Politik zu machen. Keins dabei ist. eine Religion darf eine Politik machen. Aber sie hat sich einzumischen und auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Was ich auch dieser Tage oft vermisse, dass religiöse Gemeinschaften auch einmal vielleicht unserem Staat sagen, unseren Politikern, vorsichtig, ihr tut es der Grundgesetze übertreten, da passt irgendwas nicht. Oder mit ihnen intensiv ins Gespräch zu gehen, liegt vielleicht wieder an Abhängigkeiten, die man hat und wo sich halt der einzelne, oder der einzelne äh, religiöse Führer oder Vertreter halt da jetzt nichts zu sagen traut.
0: Hm. Ich nicht. Und äh, kann es auch ein Weg sein, dass, dass ich als einzelne Person mir sage, wenn jetzt eben zum Beispiel Neid oder irgendwas oder, oder na, Ärger hochkommt, dass ich mich versuche, zurückzunehmen und zu sagen, wir sind eins, ich könnte in der gleichen Situation sein und ich bin dankbar, dass ich es nicht bin. Wäre das eine Möglichkeit?
1: Ja, wäre bestimmt eine, aber ich frage zunächst einmal, warum kommt denn Neid, Ärger oder Wut auf? Das kommt deshalb auf, weil ich bestimmte Erwartungen habe. Äh, mhm. Bestimmte Begierden habe. Und wenn ich die nicht habe, dann kommt es auch nicht zu einer wütenden Reaktion. Ganz einfach. Äh, ein Beispiel. Äh, ich sitze in einem Lokal und dann kommt der Kellner und äh, dann schüttet er mir äh, beim Servieren von meinem, von meinem Getränk, schüttet mir das Getränk auf die Ho Hose. Jetzt gehe ich auf wie ein Kamilpferd in der Wüste und schimpfen aus, was er doch für ein Trottel sei oder irgend sowas. Ja, warum mache ich das? Weil ich an sich die Erwartung habe, dass er mir das Glas ordentlich herstellt und dass er mir sagt, Prost oder guten Appetit oder wie auch immer. Und ich damit mit dieser Reaktion, was jetzt da kommt, jetzt total was rauslasse, weil ich meine Erwartung nicht erfüllt bekomme. So als, als kleines Beispiel. Da lehrt mir der Buddhismus unwahrscheinlich viel, was um das Nirvana geht. Also einfach weg von jeder Erwartung. Und da übe ich mich ja auch jeden Tag, dass ich von niemandem und schon nichts eine Erwartung habe. Dann bin ich doch letztendlich wirklich frei. Und
0: Aber dann, dann kann man, sowas nicht äh, läuft man dann nicht Gefahr, auch in die, in die Pessimistenrolle zu kommen? Weil ne, der, der Spruch kommt ja auch manchmal, ich erwarte gar nichts, da kann ich auch nicht enttäuscht werden. Und damit bin ich ja fast wieder eigentlich gleichgültig, oder? Wo ist denn da, wo ist denn nee, da die nee, Grenzen? Nein,
1: nein, 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 nein gleich, gleichgültig in kein, keinster Weise. Ich glaube, wenn, wenn, wenn ich den Satz so laut sage, ich erwarte ja nichts, dann lüge ich mich vielleicht selber an. Ähm, mhm. Es kommt schon auf die Ehrlichkeit drauf an, die der einzelne Mensch hat und für sich wirklich sagt, ich habe jetzt überhaupt keine Erwartung, ich, ich schaue jetzt einmal, was da auf mich zukommt. Äh, ich habe ja mein Leben nur insofern in der Hand, was ich selber draus mache. Ich bin ja selber der Schöpfer meines Lebens. Und wenn ich auf irgendetwas warte, wenn ich irgendwelche Erwartungen habe, dann bin ich ja auch schon immer das ist ein weiteres Bild. Dann gebe ich ja das Heft meines Lebens schon wieder ab. Mhm. Äh, ähm, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer mit, mit, mit dem, wie du das so sagst. Ähm, ich muss das nochmal wiederholen. dass wir nochmal hinkommen <lacht> zu dieser Frage, weil die spannend ist, äh, was um das Einzelne gegangen ist. Ich habe ein Fahrrad jetzt da verloren.
0: Nee, es ging darum, ähm, also ich höre das, das, das im Alltag manchmal, wenn ich so auf Veranstaltungen bin oder, oder auf äh, Seminaren, dass manche Menschen eben so sagen, ich erwarte lieber gar nichts, dann kann ich nicht enttäuscht werden. Und das mhm. finde ich eigentlich, also zumindest so wie das in dem Moment rüberkommt, finde ich das eigentlich eine traurige Haltung, weil ich zum Beispiel, mhm. ja, unbewusst erwarte ich sicherlich auch immer was, aber ich freue mich darauf. Klar gehe ich jetzt nicht ins Restaurant und. Rechne damit, dass ich vielleicht äh, irgendwas über, über die Hose gekippt kriege. Ist mir schon passiert. war unangenehm mm -hmm. mit nasser Hose mm -hmm. rumzulaufen. Ich mm -hmm. habe es aber trotzdem mit Humor genommen. Ähm, aber ich, die Frage war, wo ist die Grenze zwischen eben, ich erwarte lieber nichts, dann wäre ich nicht enttäuscht und damit bin ich eigentlich gleichgültig und zwischen dem, was, was du sagst. Weil ich, ich habe das ähm, Gefühl, das ist von den Worten her das Gleiche, aber der Inhalt dahinter ist ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, okay, ich, dann, dann gehe ich nochmal ein Schritt tiefer. Und dieses Wort gleichgültig zum Beispiel, dieses Wort gleichgültig ist ja schon wieder eine Wertung. Also, ich werde ja schon wieder, äh, dass ich, wenn ich jetzt sage, da erwarte ich ja nichts, dass mir dann vielleicht von außen her jemand sagt, dann ist das gleichgültig, oder ich könnte mir sagen, auch, das ist mir gleichgültig, dann bin ich ja schon in Wertungen drinnen. Äh, mhm. Und das ist das Gefährliche. Äh, 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 da, da bin ich wieder in der Sackgasse und dann, dann lasse ich mich schon wieder tragen von diesen, jetzt in dem Sinn, sagen wir mal, äh, bringen mal. halt mal. Äh, bestimmte Wertung rein, von was Negativen, das ist mir gleichgültig, das ist mir wurscht, was, was ich ja so im Deutschen dann umschreiben kann. Äh, das ist nicht richtig. Ich denke, äh, wenn, wenn das Leben und wenn meine, mein Alltag von Freude, von, von Glück, von Erfülltsein bestimmt ist, dann haben auch solche Worte nichts zu suchen. Du hast vorher, deswegen habe ich es mir jetzt aufgeschrieben, das Wort Pessimismus gesagt. Mhm. Hm? Pessimismus gibt es insofern nicht. Pessimismus gibt es ja nur wenn ich mich wieder selber nicht annehme, wenn ich mich selber wieder nicht liebe, das ist immer auch bei dem, was wir vorher schon so gesagt haben, da hätte ich vielleicht das auch so sagen können, ich muss mich ja selber lieben, ich muss mich ja selber wertschätzen. Und wenn ich das automatisch tue, dann, wenn ich das automatisch tue, wenn ich das tief in mir drinnen habe, dann habe ich nur Handlungen, so und so und Reaktionen. Und die Reaktion ist ja eine Reaktion meiner eigenen Person.
0: Vielleicht hm,
1: hm. reagiere ich vielleicht im Alltag zu so oft, statt dass ich agiere. Ja. Und wenn ich von Freude, von getragen sein, ich nenne es jetzt als Christ, wenn ich mich weiß, von um Gott getragen zu sein, dann, dann fehlt mir nichts. Dann, dann nehme ich alles so hin, wie es kommt und mache einfach das Beste draus. Als, als Wertung jetzt mal so gesagt.
0: Ja, und bin in dem Vertrauen, dass alles für mich geschieht, auch wenn in dem Moment vielleicht die Situation für mich nicht so angenehm ist, aber ich vertraue darauf, das Ganze hat einen tieferen Sinn ähm, und es geschieht für mich, selbst wenn es vielleicht das umgekippte ja. Glas im Restaurant ist. Richtig, mhm. richtig,
1: richtig. Das ist ja auch wichtig, dass ich, dass ich in meinem Alltag sage, alles hat einen Sinn, alles hat einen Zweck und alles kommt ja so, wie ich es auch von meiner inneren Einstellung her sehe. Weil das Wort Pessimismus davor vorher gefallen ist. Wenn ich nur negativ, dem Sinne mal gewertet sage, nur negativ an etwas herangehe und sage, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, dann kann es auch nicht. Hm. Das haben wir schon als Kinder in der Schule gelernt, wenn eine Schulaufgabe war. Und unsere Eltern oder meine Schwestern und Kinder haben gesagt, Peter, du schaffst es, das, das geht. Und ich so habe gesagt, das schaffe ich, dann schaffe ich es auch. Und das erlebe ich im Alltag mit ganz vielen Kleinigkeiten, wenn ich von mir aus sage, ich schaffe das, dann findet sich ein Weg. Und ich bin mittlerweile so, äh, nach der vielen Berufserfahrung, in den unterschiedlichen Berufsfeldern, bin ich mittlerweile wirklich fest überzeugt, ich schaffe alles, was ich will. Und,
0: und was sagst hab, du? Ja, Entschuldigung. Ja.
1: Äh, äh, und und wenn sogar so ein Traum ist, wo Menschen sagen, ich will Millionär werden. Nur von der Idee, ich will Millionär werden, werde ich nicht Millionär. Aber wenn ich diese diesen Satz, mir tief eingeprägt habe, ich will Millionär werden in sieben Jahren, ich schaffe das, dann tue ich selbstverständlich und automatisch alle Schritte dazu vornehmen und in Bewegung zu setzen, damit am Schluss das Ergebnis auch rauskommt.
0: Ja. Aber ist es nicht auch noch wichtig zu sagen, nicht nur ich schaffe das, weil ich habe das Gefühl, viele, die, die sagen sich, ich schaffe das und sind der Meinung, das passiert jetzt wirklich im nächsten Schritt, vergessen aber, dass, um das zu schaffen, mehr Schritte notwendig sind, als sie sich vorher ausgemalt haben. Und deswegen geben sie beim ersten Schritt, der in der Regel vielleicht dann auch nicht geklappt hat, auf, obwohl es nur ein Step zum Ziel ist. Glaubst du, dass das hm. auch wichtig ist, das so zu sehen, dass man es eben nicht jetzt beim nächsten Mal schafft?
1: Richtig dann fehlt das brennende Vertrauen, äh, das brennende Verlangen. Einfach mhm. diese Glut, dieses Feuer, wenn ich diese Glut, diese Feuer, ich will das, ich schaffe das, dann schaffe ich es auch. Dann lasse ich mich auch nach einer kleinen Rücklage oder nach einem Fehltritt nicht entmutigen, sondern dann gehe ich weiter. Dann, dann bin ich auch bereit, nachzugucken, warum ist jetzt das so schief gegangen? Was hat jetzt nicht gepasst? Und finde mhm. wieder einen Weg, das, wie du sagst, den Weg wieder einen Schritt weiter zu gehen, weil mich das brennende Verlangen, diese, diese, dieses Wollen einfach, dorthin zu kommen, das trägt nicht. Und das fehlt vielleicht manchen Menschen, wenn sie sagen, ich will das und das, dann fehlt einfach das brennende Verlangen. Ich sage, das muss wirklich ein brennendes Verlangen sein. Hat auch wieder was, und das ist für mich grundsätzlich immer so, diese eigenständige Persönlichkeit, ich muss ja schon mal in mir selber gereift sein, ich muss in mir wissen, was ich will, wer ich bin, wie ich wirklich auf andere dann kann ich auch diese Wege so gehen. Dann ja, okay. kann ich auch anderen helfen.
0: Ja. Peter, es gibt diese schöne Frage, was würdest du heute deinem 20-jährigen Ich sagen? Wie würdest du die Frage beantworten?
1: Es war alles gut, wie es gegangen ist, wie es gelaufen ist. Es war gut, dass ich in manche Pfändnäpfchen getreten bin, weil die haben mich belehrt, dass es anders gehen kann und die, die haben mich dorthin gebracht, wo ich heute stehe. Mhm.
0: Was und, waren so ich bin, die
1: und ich bin dankbar für alles. Bin, bin dankbar für alles.
0: Ja. Was waren so die größten Fettnäpfchen?
1: Ach, das waren Fettnäpfchen, wo ich vielleicht in der Einrichtung eine falsche Personalentscheidung getroffen habe. Äh, oder es war eine Entscheidung, wo ich vielleicht finanziell was mir geleistet habe, also eigentlich das nicht gebraucht oder so. Äh, oder beruflich äh, meine Entscheidung, dass ich sage. Ähm, ich hätte vielleicht jetzt, ich habe ich habe ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich hab das Fachunterricht ich hätte vielleicht das Fach unterrichten sollen oder ich habe mich richtig vorbereitet in einem Unterrichtsfach. Also da gibt es viele Fettnäpfchen, also das müssen jetzt keine großen sein, aber mhm. ich, ich sage es einfach Fettnäpfchen, wo ich sage, Mai, das hätte ich ja eigentlich ersparen können. Aber genau aus diesen Dingen habe ich gelernt dass ich dann anders daran gehen muss. Oder wenn ich mir sage, ja ich habe mal gedacht, ach komm, da brauchst du keine Predigtvorbereitung und dann stehst du dort und dann weißt du nicht, was du sagen sollst und blamierst dich auf Teufel, komm raus. Habe ich gelernt. Also, in Zukunft gibt es genaue Vorbereitungen und intensive Vorbereitungen, weil ich weiß, dann schäme ich mich nicht und dann brauche ich mich nicht schämen. ja also als Beispiel.
0: Jetzt sind wir ja hier in äh, meinem Podcast das Leben ist ein Wunschkonzert und mach dir die Welt, wie sie dir gefällt als Unternehmer, Unternehmerin. Wie lebst du dieses Motto?
1: Ich habe meine Vorstellung, meine, meine Wünsche, wo ich hin will. Und ich lasse mich nicht von außen her beirren, du, das ist nichts, das braucht es nicht. Sondern das ist mein Wille, das ist mein brennendes Verlangen, dass ich dorthin komme, wo ich hinkommen will. Und ich mache mir die Welt so, wie es für mich passt. Ist ja logisch. Was, was ich nicht machen darf ist. Dass ich meine Welt so mache, dass ich einen anderen schädige. Das kommt nicht in Frage. Also, das wäre die Gefahr in so einem Satz. Ich schaue, dass es für mich passt und schaue Nein. auch, dass es für meinen Mitmenschen passt. Warum? Weil ich in mir tief verankert habe, wir sind alle eins. Und wenn ich ja mit diesem Satz, wir sind alle eins, aus mir was mache, mache ich automatisch auch für den anderen was. Das ist ja der schöne Satz vom BNI. Wer gibt, gewinnt. Es ist so. Ich gebe was und automatisch gewinne ich ja irgendwas. Sei es Wohlwollen, sei es ein freundliches Lächeln, sei es auch wieder Empfehlung vom, vom, vom anderen oder wie auch immer. Es ist einfach so. Und vielleicht einen anderen Satz auch gesagt, was ich ausstrahle, kommt ja letztendlich ja. zurück. Ja. Kennen wir
0: alle. Jetzt äh, kenne ich es auch von, von einigen, die, die haben dann mal äh, den Mut und, und machen wirklich so eine Liste, wo sie sagen, ja, das möchte ich erreichen, erzählen das jemanden in der Familie und bekommen natürlich sofort äh, die volle Breitseite, ja, du mit deinen äh, verspinderten Ideen, das wird sowieso nichts und das Leben ist kein Ponyhof und wenn das so einfach wäre, würde es ja, ja jeder machen. Oder auch so ein schöner Spruch, sei doch mal zufrieden mit dem, was ist oder mit dem, was du hast. Hast du dir bei, bei deinen Wünschen und Zielen ähm, das bestimmten Menschen gar nicht erst erzählt? Oder hast du diese Erlebnisse aus, auch gemacht äh, oder diese Erfahrungen auch gemacht und hast daraus ja, deine Konsequenzen gezogen? Wie war das bei dir?
1: Ich bin grundsätzlich ein Mensch, wenn ich eine Entscheidung treffe, frage ich mehrere Menschen. Als ich jetzt letztes Jahr im November neues Auto gekauft habe, habe ich wirklich viele Menschen gefragt, soll es ein Diesel sein, soll es Automatik sein, was denkst du, was denkst du und sowas. Ich habe für mich meine Meinung, mir geht es ja darum, wenn ich einen anderen frage, nochmal vielleicht meine Meinung zu festigen oder mal zu differenzieren und sagen, naja, stimmt eigentlich, da stimmt, müsste ich mal genau überlegen. Aber letztendlich ähm, habe ich dann festgestellt, bin ich dann doch bei meiner Meinung geblieben. Aber mir hatte die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen gut getan. Ich darf ja nicht dann in einen Opportunismus wandern und mich dann nach der Fahne von anderen richten. Das darf ich nicht machen. Ich darf schon meinen Sätzen, meinen Überzeugungen treu bleiben. Was ich nicht darf oder was ich nicht soll, sagen wir es lieber so, nur jetzt zu sagen, ich habe Recht und andere haben nicht Recht, so wie wir es vorher schon gehabt haben. Mhm. Klar, wenn ich, wenn ich mein Leben gehe, dann habe ich auf mich zu achten und nur ein Mensch, der sich selber liebt, der kann andere lieben, weil er sich selber annimmt, weil er selber auf dem Boden steht und damit auch Überzeugungskraft für andere hat. Äh, du hast vorher so gesagt, dass ähm, mhm. man sich dann vielleicht, dass jemand sagt, du, das schaffst du nicht oder sowas, das will ich vornehmen und jemand sagt zu mir, du, das schaffst du so oder so nicht. dann gibt Kannst du es
0: bitte, so bitte nochmal wiederholen? Der Ton war gerade weg. Also.
1: Du hast vorher was davon von, von gesprochen. Äh,
0: du schaffst wenn, das
1: nicht. Wenn jemand, du schaffst das nicht, da lasse ich mir die Ruhe gar nicht wegnehmen. Da bleibe ich in meiner Ruhe und sage, ich zeige dir, dass ich das schaffe. Weil es liegt ja an mir, ob ich es schaffe oder ob ich es nicht schaffe. Es liegt nicht an anderen. Ja. Es ist wie das, was wir vorher gemeint haben mit diesem brennenden Verlangen. Wenn ich das brennende Verlangen habe, das und das zu erreichen, dann schaffe ich es auch. Und dann können sich Dinge dagegen stellen, wie auch immer, ich schaffe mein Ziel. Die Frage ist halt ob ich dann wirklich dieses brennende Verlangen, ob ich diese Flamme noch habe oder ob ich die Flamme schon selber ausgemacht habe, weil ich selber resigniere, weil ich keine Lust mehr habe oder wie auch immer.
0: Weil du gerade sagst, weil ich keine Lust mehr habe. Ich finde, auch hier ist es dann auch wieder wichtig, warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Und dass man es nicht erreicht, um anderen etwas zu beweisen, sondern dass man das Verlangen und die Hingabe hat, weil man es selbst für Richtig. sich möchte. Na, weil sonst ist immer wieder im, im Ego drin, was heißt, hey, hey, jetzt habe ich es dir ja gezeigt, aber eigentlich bin ich innerlich leer, weil mir war das vielleicht gar nicht mehr so wichtig, sondern es war nur der Ego-Trip. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig das, zu das, wissen, ist ganze, warum
1: das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ich mache nicht etwas um das anderen Willen, sondern um mich selber, weil ich mich selber liebe, weil ich, weil ich meinen Körper liebe, weil ich meinen Geist, meine Seele, was auch immer alles liebe und weil ich damit wohin will. Wenn es für einen anderen tut, dann hat es keine lange Dauer. Dann ist es ein kurzer Sprint, aber kein Marathon.
0: Genau, genau. Peter, wir kommen langsam zum Ende des Interviews. Eine Frage noch, was sind deine nächsten Vorhaben, deine nächsten Wünsche, Ziele?
1: Ja, meine Ziele, mein Vorhaben, mein Wunsch ist, mal gesund zu bleiben. Das ist das Allerwertvollste, weil ich im Alter doch mit kranken Menschen arbeite, mit schwerkranken Menschen und ich dadurch jeden Tag meine Gesundheit schätze. Und ich auch tagtäglich was dafür, dass ich gesund bleibe. Ähm, was mein größter Wunsch ist, Menschen, viel, viel mehr Menschen davon zu begeistern, dass wir alle eins sind, weil das bringt unsere Gesellschaft weiter. Wenn wir alle eins sind, dann können wir viele Probleme auf dieser Welt beseitigen. Letztendlich sind alle Probleme, in dem sind spirituelle Probleme. Und ich möchte einfach noch eine Stiftung aufbauen in den nächsten Jahren im nächsten Jahr. und benachteiligte, vernachlässigte Menschen einfach helfen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Input, dass wir an deinen Erfahrungen teilhaben durften. Ich wünsche dir alles, alles Gute und Liebe für die Zukunft und weiterhin viel Erfolg, Peter. Vielen Dank.
1: Danke dir auch, Daniela. Dankeschön, dass du mir die Möglichkeit gibst, so öffentlich zu sprechen. Alles Gute dir und Gesundheit. Gottes Segen.
0: Vielen Dank. Bis bald, Peter. Tschüss. Tschüss.